1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de
2: ja, Liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Ernährungspodcast Ihres Hamburger Abendblattes. Mittlerweile schon die 14. Ausgabe und wir haben über so schöne Themen gesprochen wie Eier und Gemüse, Fisch und Fleisch, über regionalen Handel, das Thema Bio und, 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 und. Äh, Heute haben wir einen Gast, der sich äh, bei der Landwirtschaft ganz hervorragend auskennt. Der weiß, wo die Sorgen und Nöte der Landwirte liegen und äh, wo die große Stärke der Landwirtschaft zu finden ist. Herzlich willkommen, Ulf Schönheim.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ulf um, Schönheim hat 2014 mit Mitstreitern die Regionalwert AG Hamburg gegründet. Das ist eine, ein Unternehmen, das äh, Aktionäre sucht und Geld einsammelt, nämlich äh, Menschen, die Aktien kaufen, äh, Aktien der Regionalwert AG kaufen. Und mit diesem Geld wird dann wiederum in Höfe investiert. Da wird dann die Regionalwert AG Teilhaberinnen. Bisher ist das Geschehen bei zehn Betrieben. Es sind auch nicht unbedingt nur Höfe, sondern die RegionalWert AG achtet darauf, dass dieses Netzwerk, was da am Entstehen ist und auch schon entstanden ist, von der Produktion bis hin zur Vermarktung eben Betriebe, Unternehmen abdeckt, die sich im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft, der qualitativ hochwertigen Landwirtschaft engagieren Und zu diesem Netzwerk gehören dann auch im Moment 40 Lizenzpartner, die also selbst kein Geld äh, bekommen haben von der Regionalwert AG, aber eben sozusagen mitspielen dürfen und äh, eben dieses Netzwerk für sich und ihre Produkte mit nutzen können, beziehungsweise sowas wie Hobenkök dann eben an schöne, gute Produkte äh, auch über dieses Netzwerk dann rankommt. So, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Herr Schönheim. Was ist denn eigentlich so, was ist der jüngste Betrieb, in den die Regionalwert AG investiert hat? Ja, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Der
1: letzte Betrieb, in den wir investiert haben, das ist Carstens Highlands. Das ist ein ähm, Weiderinderbetrieb in Schleswig-Holstein in der Eiderniederung westlich von Rendsburg. Der gehört einem Junglandwirt, Tobias Carstens, der ist erst 27 und ähm, hat quasi aus dem Nichts in den letzten Jahren einen wahnsinnig tollen Betrieb aufgebaut. Ähm, er hatte keinen Betrieb mehr in der Familie. Ich glaube, seine Großeltern hatten noch ein bisschen Landwirtschaft. Das war dann aber wie bei vielen tatsächlich äh, verkauft oder verpachtet worden. Und ähm, er wollte aber unbedingt Landwirtschaft machen, Tiere halten und hat sich tatsächlich von seinem Konfirmationsgeld sein erstes Rind gekauft. Hatte noch ein bisschen Fläche und hat das dann da laufen lassen. Und aus einem Rind sind äh, heute ein paar hundert geworden auf insgesamt 500 Hektar. Davon sehr viel Flächen ähm, der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, die durch die Rinder tatsächlich extensiv beweidet werden, so dass dort sehr viele seltene Arten, äh, Pflanzen, Tiere, ähm, Insekten und so weiter hier zu Hause finden können.
0: Und warum brauchte er Geld?
1: Naja, die, der nächste Wachstumsschritt stand an. Ähm, Tobi hat den Anspruch, dass er eigentlich alles im eigenen Betrieb haben möchte. Er möchte äh, möglichst unabhängig von Dritten sein. Er hat sich parallel zum Aufbau des Hofs, eine eigene Vermarktung auf Wochenmärkten in Schleswig-Holstein aufgebaut. Mittlerweile fünf, sechs Wochenmärkte, glaube ich, mit verschiedenen Ständen. Hat da richtig Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ja auch ganz wichtig im ländlichen Raum. Und will jetzt demnächst einen Hofladen bauen. Hat sich auch schon mit Eigenmitteln vor zwei, drei Jahren einen Resthof gekauft. Das heißt, inzwischen hat er einen eigenen Hof. Vorher hat er eben nur die Flächen und die Rinder, was bei seiner Bewirtschaftungsweise auch funktioniert, weil die Rinder eben das ganze Jahr im Normalfall draußen auf der Weide laufen und ähm, hat mit unseren Mitteln ähm, jetzt den nächsten Wachstumsschritt gemacht. Ähm, Teil des Geldes wird zum Beispiel nächstes Jahr in den Ausbau eines Hofladens ähm, gehen, der tatsächlich genauso gläsern ist wie die Schlachterei, die sich schon seinen Resthof gebaut hat, weil man dann von in dem Hofladen von außen reingucken kann.
2: Wie läuft das ab, wenn ich jetzt Landwirt bin und denke, Mensch, da könnte mir doch mal jemand helfen. Wie läuft die Anbahnung sozusagen? Was
1: passiert, bevor Sie zusammenkommen? Da haben wir ein definiertes Verfahren. Wir haben auf der Homepage einen kleinen Investitionssteckbrief, den kann man sich runterladen und da kurz auf einer Seite drauf schreiben, wer bin ich, was ist mein Betrieb, was möchte ich und was brauche ich dafür. Das gucken wir uns dann an, ob es unseren Kriterien entspricht. Im ersten Schritt, ähm, Ausschlusskriterium ist tatsächlich, dass der Betrieb seinen Sitz bei uns in der Region hat. Unsere Region ist Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Niedersachsen, westliches Mecklenburg-Vorpommern, also Metropolregion plus nördlich und östlich ein bisschen was dazu. Und der Betrieb muss tatsächlich mit Landwirtschaft und Lebensmitteln zu tun haben und er muss die Bereitschaft haben, mittelfristig auf ökologische Landwirtschaft umzustellen, wenn es ein landwirtschaftlicher Betrieb ist. Spätestens nach vier Jahren, nach Beginn der Partnerschaft sollte der Betrieb dann bio sein. Der zweite Schritt ist, dass man, wenn wir sagen, passt soweit alles, dass der Betrieb dann einen Businessplan einreicht. Das ist ähnlich, als wenn man zur Bank geht und dort ein Darlehen aufnehmen will, Fremdkapital. Bei uns ist der Unterschied, dass es bei uns eben Eigenkapital gibt. Das heißt, wir werden Miteigentümer dieser Betriebe und dadurch werden die Betriebe teilweise auch erst wieder kreditfähig.
2: Wo liegen denn so die die Nöte der Höfe oder der Landwirte? Kann man das pauschal sagen oder ist das jeweils sehr sehr verschieden?
1: Ja, die Problemlagen sind natürlich häufig individuell. Generell kann man aber sagen, dass das Problem ist, dass der Landwirt nicht auf Augenhöhe agieren kann mit den nachgelagerten Bereichen, dass er letztlich, Obwohl er eigentlich der Beginn der menschlichen Nahrungskette ist, in der finanziellen Nahrungskette ganz am Ende steht. Wenn wir uns das selber vorstellen, wir gehen in einen Supermarkt, wollen vielleicht sogar Biomilch kaufen und sehen da zwei verschiedene Sorten Biomilch. Die eine kostet meinetwegen 1,49, die andere 1,39 oder 1,29 pro Liter. Man weiß nicht, was der Unterschied tatsächlich ist. Und im Zweifelsfall kann man nicht viel in der Hektik des Einkaufs, nicht viel an Informationen wahrnehmen und greift automatisch, ganz menschlich greift, greift automatisch zu der günstigeren Milch. Und ähm, das kann die, der Handel, der Einzelhandel gibt das weiter. Die, die die Molkereien können den Preisdruck weitergeben an die Bauern. Die Bauern haben dann aber niemanden mehr. da sind Die Bauern haben nur ihre Böden, ihre Tiere äh, und im Zweifelsfall sich und ihre Familie, die sie im Preis drücken können. Das heißt, sie betreiben häufig Selbstausbeutung. Und auch das ist ein Grund dafür, dass die landwirtschaftlichen Betriebe immer weniger werden, weil viele Kinder von Höfen sagen, das was meine Eltern da tun, sieben Tage die Woche schuften, ähm, quasi keinen Urlaub, wenn man Tiere hat oder nur sehr schwer Urlaub, Ähm, das will ich nicht. Auch deshalb haben tatsächlich 70 Prozent der Höfe, auch bei uns im Norden, tatsächlich noch keinen Nachfolger. Gleichzeitig gibt es aber viele junge Leute tatsächlich, die einen Betrieb übernehmen wollen, die aber keinen in der Familie haben, wie zum Beispiel Tobias Carstens. Und da können wir unter anderem helfen. Und wir helfen aber nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit dem ganzen Netzwerk. Ähm, weil wir eben die Vermarktung, die Verarbeiter, wir haben Meirei Horst zum Beispiel, ist bei uns Investitionspartner. Ähm, wir können die Verarbeitung mitliefern und wir können auch die Vermarktungsmöglichkeiten mitliefern.
0: Was habe ich denn als Aktionärin davon, mein Geld über die Regionalwert AG in die Landwirtschaft zu stecken, anstatt zum Beispiel zur GLS-Bank, zur anthroposophischen GLS-Bank zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir einen Sparbrief ökologische Landwirtschaft und dann tut halt die Bank mein Geld in in die Ökolandwirtschaft. Was ist ist das irgendwie direkter, wenn man das über sie macht? Hat man was davon? Kann man die Höfe irgendwie besuchen? Kriegt man da irgendwelche Ernteanteile oder wie läuft das?
1: Der wesentliche Unterschied ist, dass man bei uns Miteigentümerin oder Miteigentümer des Netzwerks und über uns eben auch an den Betrieben wird. Das ist bei anonymeren Geschichten. Ich schätze die GLS Bank sehr. Die haben sehr viel äh, gute Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten auch im Biobereich. Aber bei uns wird man tatsächlich Miteigentümer von verschiedenen Betrieben und nicht nur von einem Betrieb oder von Betrieben, die vielleicht ganz weit weg sind. Wir bieten für die Aktionärinnen und Aktionäre auch regelmäßig Exkursionen an. Das war dieses Jahr naturgemäß ein bisschen weniger, weil man schlecht 30 Leute jetzt gerade in einen Bus tun sollte und irgendwo hinfahren. Und wir haben dann tatsächlich immer... Fahrten vom Acker bis zum Teller gemacht. Das heißt, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb besucht, wir haben einen Verarbeitungsbetrieb und oder einen gastronomischen Betrieb besucht, wo dann die Produkte des jeweiligen Betriebs tatsächlich verarbeitet ähm, wurden und auf den Teller gebracht wurden, sodass man die Sachen tatsächlich Vor Ort probieren konnte und sich von den verschiedenen äh, Menschen, die diese Dinge tun, tatsächlich auch erzählen lassen konnte, was macht ein gutes Lebensmittel aus? Warum ist es wichtig, dass in der Urproduktion, also in der Landwirtschaft tatsächlich vernünftig gearbeitet wird? Warum ist es wichtig, dass Lebensmittel handwerklich verarbeitet werden und nicht industriell. Ähm, Was bedeutet das für den Geschmack? Was bedeutet das für die Qualität des Lebensmittels? Und Geschmack, guter Geschmack ist immer bei wenig verarbeiteten Lebensmitteln ein toller Indikator dafür, dass das Lebensmittel gute Qualität hat, weil das ja eigentlich das Signal des Körpers ist, damit kann ich was anfangen, gib mir mehr davon. So Und ähm, all sowas lernt man dann als Aktionärin oder Aktionär, wenn man äh, auf unserer Hauptversammlung jährlich die Menschen kennenlernt, die diese Produkte machen, wenn man einem Azubi auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, der auch nicht aus der Landwirtschaft kommt, die Hand schüttelt und der einem erzählt, wieso er als Gymnasiast, das hatten wir vor drei Jahren auf der Hauptversammlung, tatsächlich Landwirt werden will, was ihn daran fasziniert und dann Landwirt wird auf einem Betrieb, den es nur gibt, weil man tatsächlich ihnen geholfen hat mitzufinanzieren. So Ohne das Engagement der Aktionärinnen und Aktionäre an der Stelle hätte es zum Beispiel diesen Ausbildungsplatz nicht gegeben und in der Folge dann auch einen Hof weniger, der dann irgendwann mal übernommen werden kann.
2: Haben Sie einen Überblick, wie viele Höfe es in der Region derzeit noch gibt, wie vieles mal wegen noch vor zehn Jahren waren? Kann man das irgendwie
1: beziffern, dass da gibt es ein Hofsterben? Ja, auf jeden Fall. Die genauen Zahlen müsste ich nachschlagen. Aber der Trend ist immer noch in der Landwirtschaft wachse oder weiche. Also verkaufe deinen Betrieb, verpachte den Betrieb, wenn du keinen Nachfolger hast und nicht suche einen außerfamiliären Hofnachfolger. Ähm, obwohl es, wie gesagt, ja viele junge Menschen gibt, die Landwirtschaft studiert haben, die gerne einen Hof übernehmen wollen, die aber keinen in der Familie haben und sich auch nicht einfach mal einen Betrieb leisten können. Denn da geht es relativ schnell in die hunderttausende Euro. Und ähm, das kriegt man häufig auch nicht mit der Bank finanziert, weil man Sicherheiten braucht. Und wenn einem im ersten Schritt die Flächen nicht gehören, sondern die nur gepachtet sind, dann kann man zwar zur Bank gehen, aber wenn man dann sagt, tut mir leid, wir haben keine Sicherheiten und außerdem sind die Ertragsaussichten, Thema Ende der finanziellen Nahrungskette in der Landwirtschaft auch äußerst mies, dann ist man schneller wieder draußen, als man in der Bank drin gewesen ist. Und wenn man dann vorher bei uns angeklopft hat und eine Basisinvestition zum Beispiel bekommt von vielleicht 100.000, 200.000 Euro, Dann ist man auf einmal auch wieder kreditwürdig und kann tatsächlich sich überlegen, einen Betrieb zu übernehmen, der vielleicht auch nicht im besten Zustand ist. Wir haben ein junges Betriebsleiterpaar, Nils und Elena Züdeck, in der Nähe von Schleswig, die vor zwei Jahren genauso einen Hof übernommen hatten, der tatsächlich jahrelang keine Nachfolgeperspektive hatte. Das heißt, der Altbauer wusste nicht, ob es nach ihm dann noch weitergeht und der hat natürlich ganz menschlich nur das Nötigste auf den Betrieb gemacht. Das heißt, die haben sich mit dem Betrieb auch einen Investitionsstau eingekauft und da können wir dann helfen, Den haben wir geholfen auf, aufzulösen. Das muss dann nicht immer neues Material sein, bei Nils und Elena Waldhof Züdeck ähm, ähm, haben wir 90.000 Euro investiert und die haben sich davon einen neuen hellen Kälberstall gebaut, also was für die äh, Tiergesundheit getan haben eine neue gebrauchte Melkanlage installiert, ihnen aber die Arbeit wesentlich vereinfacht, weil häufig nur eine Person im Melkstand ist. Und dieser neue Melkstand hat eine sogenannte automatische Abnahme. Das heißt, der Bauer muss nicht daneben stehen, sondern das Gerät schaltet automatisch ab, wenn die Kuh keine Milch mehr hat. Und der Landwirt Nils hat sich einen gebrauchten... Radlader gekauft und allein das Foto, was er geschickt hat, als dieser Radlader auf dem Hof stand, weil der Alte war echt, Schrott musste andauernd repariert werden. Das war so göttlich, wie ein Mensch sich freuen kann über ein gebrauchtes Gerät, was er quasi mit den Mitteln der Bürgerinnen und Bürger der Region sich angeschafft hat und der Betrieb jetzt, er kann einfach besser arbeiten.
0: Sie sagten ja eben, dass der Bauer am Ende der Finanzkette sitzt, sozusagen und eben diesen Preisdruck äh, ausgeliefert ist. Eine Möglichkeit, dem so ein bisschen auszuweichen, sind ja die Hofläden. Das wird ja auch immer mehr gemacht. Das empfinde ich zumindest so, dass auch immer mehr Höfe auf Transparenz sitzen. Also Dinge tun, die Sie ja offensichtlich auch fördern mit Ihren Hofrundfahrten und so weiter. Können Sie das so ein bisschen einschätzen? Also wie kommt man insgesamt am besten aus der Misere raus? Also ist das, was Sie tun, scheint mir eher so was eine punktuelle Hilfe zu sein, Die mag einzelnen Höfen weiterhelfen, in diesem Fall zehn. Aber das, was Sie sonst so beschreiben, ist ja sozusagen ein generelles Problem. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen beschreiben. Also wo sehen Sie so die wichtigsten Ansätze, um insgesamt der Landwirtschaft in der Metropolregion auf die Sprünge zu helfen, sage ich mal, oder den Landwirten?
1: Genau, also das, was wir tun, ist schon relativ umfassend weil Mhm. wir eben vom Acker bis zum Teller denken und eben die Vermarktungsmöglichkeiten mitmachen wollen. Es wird ja den Landwirten immer zugemutet, dass sie alles Mögliche selber machen sollen. Mhm. Uns reicht es eigentlich, ein Landwirt ist ein guter Landwirt, er muss nicht auch noch ein guter Vermarkter sein. Viele Landwirte sind wirklich gute Landwirte, aber nicht so gute Vermarkter. Das können andere sehr viel besser. Ähm, Natürlich haben auch unsere Betriebe Hofläden, eigene Marktstände und verschiedene Vermarktungsformen. Das ist immer sehr sehr individuell, aber sie vermarkten auch sehr viel eben und zunehmend mehr in unserem Netzwerk. Ähm, grundsätzlich, das Problem ist eigentlich ein politisches aus meiner Sicht. Weil wenn wir sagen, wir wollen auch in 30, 40, 50 Jahren noch Landwirtschaft haben, wir wollen eine umweltfreundliche, eine klimaschonende Landwirtschaft dann muss das, müssen diese Dinge, die die Landwirtschaft dafür leistet, auch vernünftig entlohnt werden. Und das ist dann kein regionales Problem mehr, sondern ein nationales beziehungsweise ein EU-Problem. Und, aber auch dafür haben wir im Netzwerk Lösungsmöglichkeiten. Heute ist es ja so, dass der wesentliche Teil der Subventionen an die Landwirtschaft einfach nach Hektar bezahlt wird. Das heißt, ich bewirtschafte ein Stück Land und bekomme dafür Geld, egal was ich drauf tue widerspricht eigentlich dem Prinzip, öffentliche Gelder nur für öffentliche Leistungen. Jetzt muss man gucken, was wären mögliche Leistungen und ähm, die muss man dann monetär bewerten. Und wir sind ja nicht die einzige RegionalWert AG, sondern RegionalWert ID wurde 2006 in Freiburg äh, im Breisgau geboren und unsere Freiburger Kolleginnen und Kollegen sind so weit, dass sie unser Nachhaltigkeitsset, wir fragen einmal im Jahr bei allen Betrieben ab, wie habt ihr in verschiedenen Dimensionen ökologisch, sozial, regional, ökonomisch gewirtschaftet, dass sie dieses Set tatsächlich in ein äh, in eine Buchhaltungssystem, in ein Bilanzierungssystem übertragen haben, sodass der Landwirt tatsächlich messen kann in Euro und Cent, was er zum Beispiel an Bodenfruchtbarkeitsleistungen erbringt, Humusaufbau, wenn ich als Landwirt Kompost Selber herstelle oder zukaufe, habe ich dadurch Kosten. Entweder eigene Arbeitskosten oder eine Rechnung von jemandem, von dem ich den Kompost kaufe. Wenn ich diesen Kompost ausbringe, also meinen Boden verbessere, öffentliche Daseinsvorsorge ähm, und auch gleichzeitig noch Klimaschutz, weil Kohlenstoff in den Boden gebracht wird. Dann habe ich dadurch auch wieder Kosten, nämlich Maschinenkosten, Arbeitskosten. Diese Kosten kann ich bewerten mit internen Sätzen. Ich kann sie aufschreiben und dann am Ende des Jahres sagen: So, Thema Bodenfruchtbarkeit, ähm, habe ich Leistungen von 9.728,23 Euro erbracht. Liebe Politik, ich mache euch hier das Angebot. Ich möchte doch viel lieber für meine Leistungen bezahlt werden. Ich kann euch hier die Rechnung der Gesellschaft meine Rechnung äh, präsentieren. Ähm, als dafür, dass ich anonym irgendwas, äh, dass man eigentlich genau nicht genau weiß, was ich an Leistung erbringe und dann auch noch den schwarzen Peter zugeschoben bekomme, wenn ich diese Leistung womöglich nicht erbringe, weil ich eben so finanziell in der Klemme bin, dass ich einfach nur noch von heute auf morgen denken kann und nicht ähm, quasi Herr meiner äh, meines eigenen Betriebs bin. So, und das sind eben Angebote, finde ich, die man tatsächlich dann aber auch politisch wahrnehmen muss. Da sind die Kollegen aus Freiburg aber auch dran, beziehungsweise unser Dachverband ähm, der Regionalwert AG ist in Deutschland, ähm, das tatsächlich vermehrt in die Politik zu tragen und zu sagen: So, wir wollen, äh, wollen Klimaschutz, wir wollen äh, Tierschutz, wir wollen Arbeitsplätze, wir wollen Ausbildungsplätze und hier bitte, hier ist die Rechnung. So eine andere Frage wäre: Also, die Frage ist immer, wir erbringen Leistung und wer bezahlt es dann? So und solange man diese, weil das. Die anderen Betriebe, also weil immer noch unfair teilweise gewirtschaftet wird, weil heute der Betrieb finanziell profitiert, der das eben alles nicht macht oder weniger macht als die Betriebe, die mehr leisten, dazu gehört auch Schulen auf äh, Bauernhöfe zu bringen und solche Sachen, Ähm, kann ich das meistens nicht im Preis unterbringen. Und dann ist es auch wieder eine politische Frage, ähm, stellen wir das ganze System um, in welchen Schritten stellen wir es um und wie kriegen wir das bezahlt, sodass eben gute, vernünftige Lebensmittel bezahlbar bleiben und nicht irgendjemand woanders oder wann anders dafür die Kosten tragen muss, die wahren Kosten, die ja meistens nicht im Produkt sind.
0: Diese Kosten, die eben in so einer Bilanz dann äh, erstellt werden oder gezeigt werden, sehen da die Landwirte auch, was die anderen Landwirte der Regionalwert-RGs, womöglich deutschlandweit oder zumindest eben für die jeweiligen Regionen, äh, so einsetzen, zum Beispiel zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, so dass man sich auch so ein bisschen messen kann vielleicht, ähm, gebe ich dafür zu viel Geld aus, zu wenig Geld aus? Also ich habe so ein so ein im Internet so ein, äh, ein Portal, wo ich immer äh, eintrage äh, Spritkosten und so weiter für mein Auto und da kann ich dann eben auch gucken, ob äh, ein Auto gleichen Typs eben möglicherweise viel preiswerter unterwegs ist und dann kann man sich ja mal fragen, woran liegt's wohl. Also kann man sich mit anderen vergleichen als Bauer. Klar, wenn man in diesem System ist und das machen möchte, dann kann man das tun natürlich. Ja, ähm, ja. Es gibt
1: da ähm, Zertifikate, man kann sich ein Nachhaltigkeitszertifikat ähm, bei der Einbewertungsmethode als landwirtschaftlicher Betrieb ausstellen lassen, was eben diese verschiedenen Dimensionen bewertet und in der ähm, in der Entwicklungsphase dieses Ansatzes haben sich tatsächlich vier landwirtschaftliche Betriebe, drei ökologische, ein konventioneller verglichen Und das ist durchaus spannend, weil Mhm. teilweise in verschiedenen Dimensionen, teilweise auch ein konventioneller Betrieb mal besser war als ein Biobetrieb. Das ist natürlich immer sehr betrieblich, sehr individuell, liegt sehr stark am Standort, am Betriebsleiter und so weiter. Aber das kann man tun und das finden Landwirte auch toll, dass man ähm, sich dann da zeigen kann und gucken kann, wo kann ich mich noch verbessern. Und viele haben tatsächlich auch dieses Interesse, insbesondere wenn es um Transparenz geht. Je mehr ich mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommuniziere, desto mehr Fragen bekomme ich und desto eher komme ich auch auf andere Ideen. Mhm. Zum Beispiel die Ökomelkburen, die bei uns ja Mitgründer und ähm, ähm, Partnerbetrieb sind, die sind ja auch nicht von heute auf morgen erst im ersten Schritt auf Bio und im zweiten Schritt auf muttergebundene Kälberhaltung gekommen, sondern das war ein ganz starker Dialogprozess im Ver- mit den Verbrauchern und Verbrauchern, die gefragt haben, ja Bio finde ich gut, aber wie ist das denn bei euch eigentlich mit den Kälbern?
0: Mhm. Sie sagten eben auch, der konventionelle Betrieb unter diesen Vieren ähm, hat mal zum Teil besser abgeschnitten als als äh, Biobetriebe in einzelnen Bereichen oder bei einzelnen Parametern. Wir hatten hier äh, vor nicht allzu langer Zeit den Gemüseproduzenten Rudolf Beer sitzen und der sagte, ähm, klein ist nicht immer beautiful sozusagen, sondern... Es gibt durchaus auch ökologische Vorteile, wenn man zum Beispiel Äcker in zwölf Meter Breite befahren kann, weil sie groß genug sind und weil man den entsprechenden Maschinenpark hat, als wenn man da irgendwie mit einem Kleintreckerchen dann irgendwie sechs Meter oder nur zwei Meter befährt und dafür dann natürlich viel mehr Fahrleistung zum Beispiel auf den Acker bringt und ihn auch stärker verdichtet. Also seine These war, ähm, weil immer so dieses er er ist ja irgendwo ein Zwitter zwischen familiärem Betrieb und und industriellen wenn er wie viel waren es ich habe es gerade in dem Kopf 500 Salatköpfe oder waren es 5.000 es waren noch mehr es waren zigtausend glaube ich äh, pro Jahr herstellt ähm, äh, wie schätzen Sie das ein also ähm, hat hat nicht manchmal auch dieses in, industrielle maschinelle seine Vorteile ja durchaus mhm.
1: Also, bei der Technik muss man auch immer wieder genau hingucken, begebe ich mich da in Abhängigkeiten. Wenn ich eine Landwirtschaft möchte, die auch in 30, 40, 50 Jahren noch funktioniert, das ist dasselbe wie bei, ähm, bei Thema Saatgut. Ähm, letztlich muss man sich alle Produktionsmittel angucken und man muss sich angucken, ähm, die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen eben bei uns Ökologie, Soziales und Regionalökonomisches. Ähm, was die Ökologie angeht, Jetzt zum Thema Energieverbrauch zum Beispiel mag er durchaus Recht haben. Was das Thema Soziales angeht, da schaffen kleine ökologische Betriebe weit mehr Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze als Großbetriebe, pro Fläche oder pro Betrieb gerechnet. Ähm, Was das Thema Regionalökonomie angeht, ähm, sind sie in der Regel auch besser. Und beim Ökologischen haben sie den Vorteil, dass kleinere Betriebe häufig auch unterschiedlich wirtschaften, das heißt unterschiedliche Bewirtschaftungsweisen haben, das heißt, dass sich bei einer vielfältigen kleiner strukturierten Landwirtschaft tatsächlich auch mehr Nischen ergeben. Und ähm, ich glaube nicht, dass man es pauschal sagen kann, dass große Betriebe schlechter sind als kleinere Betriebe. Bei uns sind ja auch sehr verschieden große Betriebe, ähm, tatsächlich Regionalwertpartner. Also Carstens Highlands mit 500 Hektar bewirtschafteter Weidefläche ist kein kleiner Betrieb mehr tatsächlich. Während äh, Waldhof Züdeck ähm, mit ungefähr, wie viel haben sie, ähm, 20 Prozent davon vielleicht, ähm, tatsächlich als kleiner Milchviehbetrieb durchgehen würde, hier bei uns, aber das sehr in Süddeutschland, wo die Höfe tatsächlich traditionell sehr viel kleiner sind, schon anders aus. Da muss es ja immer im Gesamtzusammenhang sehen.
0: Sie
2: haben es gerade schon angesprochen, wenn wenn ein Hof stirbt, stirbt ja nicht nur der Hof. Ne? Das hat ja auch äh, massive Auswirkungen, gerade im ländlichen Raum, auf die ganze Region. Können Sie das mal
1: skizzieren? Genau, es gibt ja inzwischen Dörfer, wo es keinen aktiven Land mehr, Landwirt mehr gibt. Und das ist ein Verlust an Kultur das ist ein Verlust an Know-how, das ist ein Verlust an Sozialkapital, wenn man es so nennen möchte, weil eben ähm, dann häufig äh, auch keiner mehr da ist, zum Beispiel der im Winter den äh, Schneemann kurz reinigen kann, wenn ich nicht von der Auffahrt komme, der äh, in der Feuerwehr aktiv ist, der äh, Kinder hat, die in der örtlichen äh, Schule zur Schule gehen oder in den Kindergarten und das gleiche gilt ja für sehr viele verarbeitende Betriebe. Also wir hatten vor 30, 40, 50 Jahren hatte jedes zweite Dorf noch eine eigene Meierei, wie es ja im Norden heißt, also eine Molkerei für die süddeutschen Zuhörer. Und die sind ja weitestgehend weg. Das hat ein riesiger Konzentrationsprozess stattgefunden, genauso bei Schlachthöfen. Früher hatte jede Kleinstadt einen eigenen kommunalen Schlachthof. Das ist alles weg, das ist konzentriert in den Händen einiger weniger häufiger privater Konzerne. So, das heißt, da wurde Sozialkapital im ländlichen Raum vernichtet, das heißt weniger Arbeitsplätze, weniger Ausbildungsplätze, ähm, weniger Attraktivität für junge Familien und dadurch ergibt sich eine Abwärtsspirale im ländlichen Raum. Und dadurch, das ist ja für Hamburg auch ganz interessant ähm, als wachsende Stadt, dadurch steigt dann mittelbar ja auch der äh, Zuwanderungsdruck auf die großen Städte weil es einfach im ländlichen Raum keine attraktiven Arbeitsplätze oder weniger attraktive Arbeitsplätze gibt und der Verkehr und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man eigentlich nicht möchte. so und Wenn wir äh, sagen wollen, wir wollen lebendige ländliche Räume, dann gehört Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung dazu, weil das in der, häufig die wichtigsten Ressourcen im ländlichen Raum sind. Denn viele Rohstoffe, ähm, Industriearbeitsplätze und so weiter, ähm, die kann man auch nicht aus dem Nichts aufbauen. Ähm, aber der ländliche Raum hat Fläche und er hat landwirtschaftliche Arbeitsplätze und er hat die Möglichkeit tatsächlich durch Lebensmittelverarbeitung ähm, für ähm, das, diesen Proz- diese Prozesse umzukehren. Ja, zum Beispiel einen neueren Partner, Gute Kulturen GmbH im Wendland, die genau mit diesem Ansatz gearbeitet haben, machen fermentierte ähm, fermentierte Kohlprodukte unter dem Namen Sur so ein absolutes Trendprodukt tatsächlich und ähm, haben sich genau diesen Gedanken gemacht. Wir sind hier im Wendland, wir haben ein bisschen Metallverarbeitung und ansonsten haben wir Landwirtschaft. So, Aber Landwirtschaft exportiert nur, wir verarbeiten hier eigentlich vor Ort gar nicht. Das wollen wir ändern und gründen jetzt einen Betrieb, der das tut. Und dadurch und die haben jetzt auch schon einige Arbeitsplätze geschaffen tatsächlich. Das wäre nochmal interessant, das müssen wir für unsere nächste Hauptversammlung mal äh, aufarbeiten, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich durch unser Engagement schon geschaffen oder erhalten wurden.
0: Es gibt ja auch so ein bisschen die diesen Trend, ähm, ich sag mal, das Land und die Stadt wieder näher zusammenzubringen. Also sprich die Städte aufs Land zu jagen oder umgekehrt die ländlichen Produkte in die Stadt. Ländliche Produkte in die Stadt wäre zum Beispiel eine Initiative, gerade ganz frisch im Landkreis Harburg gegründet, Nachbars Höfe, wo sich eben Höfe zusammengetan haben und wo dann man online bestellen kann und an bestimmten Abholpunkten in Hamburg von Eimsbüttel bis Nienstädten dann eben die Produkte abholen kann in, den, in, in diesem Verkaufswagen, der dann da rumfährt. Es gibt eine andere Möglichkeit, dass zum Beispiel Höfe, Acker vermieten. Spargelfelder gab es in diesem Frühjahr zum Beispiel zu mieten in Hollenstedt oder eben auch auch kleinere Gartenparzellen in den Vierenmarschlanden oder woanders. Und es gibt ja auch die solidarische Landwirtschaft, die geht dann so ein bisschen mehr in die Richtung der Regionalwert AG, nämlich dass Menschen sich mit Geld an Höfen beteiligen. Nur, dass dann die Verzinsung, dass die also nicht Eigentümer werden und die Verzinsung sozusagen in Form von, von ja, Obst, Gemüse, Fleisch, was auch immer dann bezahlt wird. Vielleicht, um das Ganze sozusagen nochmal so ein bisschen abzurunden, wollte ich das erwähnt haben und würde Sie eigentlich gerne fragen, ist das sozusagen ein, ein Gesamtkunstwerk, das da entsteht? Wie, wie beurteilen Sie diese anderen genannten Initiativen?
1: Also erstmal finde ich alles super, was sich auf den Weg macht, ähm, um eine lebendige Landwirtschaft und eine gute und gute Lebensmittel zu erhalten und zu fördern. So da ist es äh, zählt jeder kleine Schritt von egal wem. Ähm, das kann sich auch nicht jeder bei uns eine Aktie für 550 Euro leisten. Und diejenigen, die das nicht können, denen sagen wir: Ja, aber du kannst als Kundin, als Kunde mitspielen oder als oder davon weitererzielen. Vielleicht kennst du jemanden, der sich auch dafür interessiert. Und das Thema Stadt und Land zusammenbringen, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um tatsächlich das Verständnis zu fördern, wenn man sich selber mal die Mühe gemacht hat im eigenen Garten oder zum Beispiel auf einem Mietacker. Gemüse zu produzieren, dann sieht man, wie viel Arbeit das verdammt nochmal ist und was da geleistet werden muss. Vor allen Dingen, wenn man dann das Ganze auch noch ökologisch machen möchte, das ist ja der große Unterschied, kam im Podcast hier und da ja auch schon mal vor, dass man eben nicht mit äh, chemischen Mitteln arbeiten kann, sondern dass da sehr viel Handarbeit einfach drin ist. Und dann weiß man einfach, was ist ein vernünftiges Lebensmittel wert und ähm, was bezahle ich da eigentlich alles mit? So, das ist ja auch die Arbeitskräfte müssen vernünftig bezahlt werden. Ähm, Deutschland ist auch in der Landwirtschaft ein Hochlohnland. Auch ein Landwirt möchte mal ähm, sich möchte, wenn er das zeitlich hinbekommt, tatsächlich mal in Urlaub fahren und solche Dinge. Und Solavis, ähm, Direktvermarktungsinitiativen ist finde ich grundsätzlich super und passt tatsächlich auch zum Regionalwertmodell, weil wir einfach offen für alle möglichen anderen Ideen sind, die die andocken können. Die haben wir auch in der äh, im ersten Lockdown haben sich Betriebe in unserem Netzwerk in einer atemberaubenden Geschwindigkeit zusammengeschlossen und haben neue Dinge entwickelt, weil andere Dinge auf einmal nicht mehr gingen. Zum Beispiel zur Erholung Gaststätte in in, in Uetersen, ähm, hatte auf einmal keine Gäste mehr, weil die Restaurants nicht mehr öffnen durften und hat dann gesagt, kommt der Gast nicht zur Suppe, muss die Suppe zum Gast kommen und hat sich zwei, drei ähm, Landwirte und Direktvermarkter aus unserem Netzwerk geschnappt, mit denen sie vorher sowieso schon zusammengearbeitet haben, die das gleiche Problem hatten, weil sie 60, 70, 80, 90 Prozent Gastronomie beliefern und auch auf einmal keine Kunden mehr hatten und mit ihren Weidehühnern zum Beispiel dastanden, die ja weiter gefüttert werden müssen. Das heißt, ich habe keine Erlöse und weiterlaufende Kosten und haben dann zum Beispiel Hühner- oder Rinderbrühe gekocht und die dann ähm, Zusammenarbeit mit unserer Netzwerkagentur, äh, die ein Vermarktungskonzept, Designkonzept erstellt hat, innerhalb von fünf Tagen tatsächlich fertig gemacht und vermarktungsfähig. So Und das sind alles Dinge, ähm, die tatsächlich das Verständnis der Stadtbevölkerung für Landwirtschaft, für gute Lebensmittel verbessern und andersrum auch tatsächlich über Ketten, über äh, Kontaktpunkte das Verständnis von ähm, Landwirtinnen und Landwirten, was möchte denn der Verbraucher eigentlich und das ist andersrum genauso wichtig, weil der Landwirt ja sonst immer in der anonymen Rolle ist als Mengenproduzent. Ich produziere irgendwas und das wird mir schon jemand abkaufen. Und im Moment aber, wo ich einen Dialog, wo ich für Transparenz sorge und in einen Dialog komme, auf welcher Ebene das ist, ob das Solar, wie ist, gepachteter Acker oder mir bringen Leute was, mit denen ich mal schnacken kann oder auf dem Wochenmarkt, desto mehr Verständnis hat man und desto eher weiß man auch, warum ich den Preis bezahle, den ich bezahle und was macht ein gutes Lebensmittel einfach aus.
2: Man hat ja schon das Gefühl, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit von ja, vernünftiger Nahrungsmittelproduktion schon irgendwie wächst. Auf der anderen Seite ähm, denkt man aber auch, dass die Schere vielleicht auch immer weiter auseinandergeht. geht. Ne? Denn ein Großteil der Menschen ähm, scheint es doch noch irgendwie, auch wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, gar nicht möglich zu sein, ähm, da ähm, so einzukaufen, wie man es vielleicht möchte.
1: Ja, aber gerade... In Lockdown- und Homeoffice-Phasen hat man sehr stark gesehen, dass die Leute dann tatsächlich die Zeit haben, so einzukaufen, wie sie gerne wollen. Das haben bei uns die Wochenmarktfahrer im Netzwerk berichtet, die dann auf einmal im März an einem Dienstag ähm, Umsätze auf dem Wochenmarkt gemacht haben, wie ansonsten nur an einem Sonnabend vor Weihnachten. So, Also wenn die Leute die Zeit haben, und die Möglichkeiten haben, tatsächlich vernünftig einzukaufen, dann tun es viele. Und wenn sie vor allen Dingen die Möglichkeit haben, selber zu kochen, ähm, dann wollen sie tatsächlich gute Lebensmittel haben. Und das muss man ihnen auf verschiedene Arten und Weisen ermöglichen. Und dazu gehört meines Erachtens auch, dass man für zeitgemäßere Vermarktungsformen sorgt. So ist ja zum Beispiel die Hobenkirke in Hamburg entstanden, weil Thomas Sampel, einer der Geschäftsführer, gesagt hat, So, ich hab selber, ich bin selber berufstätig, ich kann nicht dienstags vormittags auf den Wochenmarkt gehen und mir meine Sachen einkaufen, dann mache ich es doch einfach selber. Ähm, also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch zu sagen, tatsächlich von städtischer Seite aus, wir schaffen für regionale Vermarktungsformen, tatsächlich im Sinne einer öffentlichen Daseinsvorsorge, ähm, Flächen, die günstiger abgegeben werden, als sie an äh, die üblichen Großen abgegeben werden würden. Genauso wie man ähm, für sozialen Wohnungsbau sorgt. Also da auch öffentliche Daseinsvorsorge beim Thema Wohnen, das kann man sich genauso beim Thema Lebensmittel überlegen. Ähm, Und da würde ich tatsächlich auch an die lokale Politik appellieren, tatsächlich ein bisschen mehr Fantasie zu haben und nicht bei Quartiersentwicklungen den üblichen Dreiklang aus einem gelben, einem roten, einem Discounter und einem, äh, ähm, einem...
2: die Drogerie fehlt dritten noch.
1: Drogeriemarkt, genau, das war das Wort. Der Drogeriemarkt äh, zu machen ähm, und dann und Schluss so. Sondern da tatsächlich einfach ein bisschen kreativer sein und gucken, was sind zeitgemäße Vermarktungsformen, wo können die Leute da so einkaufen, wie sie es wirklich wollen.
0: Ja, aber da muss es dann auch die Vermarkter geben. Ne? Also wenn man äh, so eine Idee hätte, Hofläden in die Städte sozusagen, dann muss man natürlich auch Leute haben, die sich dann da in, in so einen vielleicht genossenschaftlich äh, organisierten Laden stellen und eben die Produkte von, was weiß ich, fünf bis zehn Höfen ver- äh, verkaufen oder so. Ne?
1: Ja, aber das muss ja nicht privat quersubventioniert werden. Das muss ja mhm. nicht ehrenamtlich sein, sondern das nee, gehört nee. einfach vernünftig mitbezahlt und ja. ist dann eben auch Teil der ganzen Idee und schafft Arbeitsplätze, denn kleiner Laden, es gibt ja schon Hofläden tatsächlich mhm. auch äh, von 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 stadtnahen ähm, Höfen, die in Hamburg selber vermarkten, Kattendorfer Hof zum Beispiel, die sowohl Solawi sind, als auch eigene Hofläden in verschiedenen Stadtteilen haben und ähm, das geht natürlich aber nur oder besser für Höfe, die stadtnah sind.
0: Solavi noch mal ganz kurz, solidarische Landwirtschaft, das hatte ich vorhin kurz als Stichwort gebracht, ich, das weiß vielleicht nicht jeder, dass es so abgekürzt wird, das sind also eben genau diese Höfe, die sich sozusagen die Betriebskosten am Anfang des Jahres mitfinanzieren lassen von ihren Kunden quasi Genau also und dann als Zins dann eben die Ware liefern, Solawi. Mhm. Genau, solidarische Landwirtschaft. Genau.
2: Herr Schöner, würden Sie denn heute jungen Leuten noch empfehlen, in die
1: Landwirtschaft zu gehen? ja gegessen werden muss immer also <lacht> eigentlich ist es ein krisenfester Job wenn er denn vernünftig bezahlt wird so und wer ein Fabel für Landwirtschaft für Lebensmittel ein Händchen für Tiere hat und so weiter der hat Ausbildungsmöglichkeiten es gibt ja auch Hochschulen die tatsächlich ähm, wo man zum Beispiel ökologische Landwirtschaft studieren kann Es gibt ganz verschiedene Ausbildungswege, also man kann den Weg einer betrieblichen Ausbildung wählen auf bestehenden Betrieben mit Berufsschule und Co. Ähm, Man kann das aber auch auf dem Studienwege tun oder auf Wegen dazwischen. Und ähm, die Nachfolger werden dringend gebraucht auf den Höfen. Wie gesagt, 70 Prozent der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe ähm, haben derzeit noch keinen Nachfolger und Wir sind dafür da, tatsächlich die die Nachfrage und das Angebot dann auch mit zusammenzubringen. Ähm, Wobei viele landwirtschaftliche Betriebe, also Höfe, die keinen Nachfolger haben, das gar nicht wissen, dass es das Modell der Außerfamilienhofnachfolge gibt. Das muss auch viel stärker noch durch Verbände ähm, und landwirtschaftliche äh, Berater und die Kammern tatsächlich verbreitet werden, dass es die Möglichkeit gibt und dass es nicht immer heißt, Mach deinen Betrieb zu, wenn du keinen Nachfolger hast.
0: Wie geht das Modell? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
1: Außer familiäre Hofnachfolge. Das heißt, ähm, ein Landwirt, dem dieser Betrieb nicht gehört, übernimmt einen äh, Betrieb von einem Altbauern. So wie das bei Nils und Elena Züdeck ja. war. Mhm. Die haben den Betrieb ja nicht geerbt, was immer noch mhm. der normale Weg einer Betriebsnachfolge ist. Aber es ist ja auch in anderen Bereichen mittelständischer Wirtschaft ist es ja gang und gäbe, dass nicht unbedingt die eigenen Kinder einen Betrieb übernehmen wollen, sondern dass das vielleicht irgendwann mal jemand Drittes macht. Und dann kann man den Betrieb verkaufen, teilverkaufen oder verpachten. Und die jungen Landwirte, Landwirtinnen und Landwirte, die diesen Betrieb übernehmen, müssen das dann in irgendeiner Art und Weise finanzieren. Und das Ganze muss natürlich auch begleitet und strukturiert werden. Das ist aber auch bei einer sogenannten Innerfamilienhofnachfolger, also dem klassischen Weg, ähm, ist das auch nicht immer ganz einfach. Mhm. Ähm, Auch da ist es meistens sinnvoll, wenn man irgendjemanden hat, der so ein bisschen Moderatorenrolle übernimmt, ähm, um vielleicht alte Familienkonflikte nicht wieder anzuheizen und das Ganze dann nachher tatsächlich doch noch scheitern zu lassen. Aber äh, es gibt die Nachfrage, es gibt tatsächlich viele junge Menschen, die Landwirtschaft gelernt haben, die gerne einen Hof übernehmen wollen, die aber im Normalfall dafür nicht das notwendige Geld haben.
0: Und das vermitteln Sie und vielleicht auch die Landwirtschaftskammern oder an wen wenden Sie sich dann?
1: Sehr unterschiedlich. Also bei Nils und Elena zum Beispiel war es so, dass sie ein bisschen äh, Geld aus der Familie bekommen haben, um die Hofstelle zu kaufen, ähm, dass sie glücklicherweise eine offene Bank des Altbauern hatten, die tatsächlich selber ein großes Interesse daran hatte dass der Betrieb weiter existiert und da auch aktiv mitgearbeitet hat und die dann im zweiten Schritt uns mit reingeholt haben. Im ersten Schritt brauchten sie uns nicht, im zweiten Schritt ähm, sind sie mit uns zusammengekommen. Mein Kollege, der ist äh, Agraringenieur und macht auch so ein bisschen Hofnachfolgeberatung, der hat tatsächlich da auch ähm, mal mit hingeguckt und Maschinen bewertet zum Beispiel, ähm, damit beide Seiten sich auf einen vernünftigen Preis für ältere Maschinen einigen konnten. Ähm, Es kann aber auch sein, dass ein Betrieb ähm, gleich am Anfang, Eigenkapitalunterstützung braucht, wenn man eben kein Geld in der Familie hat und dann kann man sich eben ähm, auch direkt bei uns melden Ähm, und dann sehen wir, wie wir zusammenkommen.
0: Ähm, Ich wollte gar nicht so aufs Geld raus, sondern überhaupt, wie finden sich die Betriebe, die, die Nachfolger suchen und die jungen, ambitionierten Landwirte, die ihr Studium abgeschlossen haben?
1: Also viele Landwirtinnen und Landwirte, die haben ja Praxiserfahrung und kennen deshalb Betriebe und waren auch schon auf Betrieben. Das war zum Beispiel bei bei, bei Nils vom Waldhof Züdeck war es so, dass ähm, die, der Betriebsleiter und er sich kannten. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch schon strukturierte Formate. Ähm, die, ich glaube, in Witzenhausen, wo eine der Schulen für den ökologischen Landbau sitzt, in Nordhessen, angeboten werden, wo es tatsächlich Hofnachfolgebörsen gibt. Ja. Ähm, bei uns haben sich auch schon verschiedene Landwirte gemeldet, die sagen so, ich habe suche ich hab hier den und den Betrieb und suche eine Nachfolgerin, einen Nachfolger. Dann kommunizieren wir das natürlich in unseren Netzwerken. Mhm. Und dann, wenn man versucht, der findet einfach.
2: Sind Sie eigentlich selber Landwirt oder wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, ähm, bei der, sich bei der Regionalwirt AG in so einem frühen Stadium, wie es damals war, zu engagieren?
1: Ich komme eher aus der vom Kochen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine Familientradition guter Küche und ich bin in Schleswig-Holstein auf dem Dorf aufgewachsen, habe dann in, in Hamburg gewohnt und bin irgendwann wieder aufs Dorf gezogen. Und da war ein kleiner Milchviehbetrieb, Landkäserei Fehling bei mir in der Nachbarschaft, Der wirklich guten handwerklichen Käse macht, der den Betrieb tatsächlich nur in die nächste Generation bekommen hat, durch eigene Weiterverarbeitung, eigene Vermarktung, sonst wäre der nach heutigen Verhältnissen wahrscheinlich zu klein gewesen, hätte zumachen müssen. Aber der Käse kam nicht nach Hamburg rein. Ich habe damals noch in Hamburg gearbeitet. Ähm, Heute hauptsächlich Homeoffice. Ich war vorher zwölf Jahre in der der Finanzdienstleistung und habe dann parallel mal über einen Winter recherchiert, gibt es noch mehr solche Betriebe, die das Problem haben, die gute Erzeugnisse haben, ähm, die aber nicht richtig stadtnah vermarkten können und ähm, habe das Ganze dann unter dem Namen Hamburger Regionalwaren im Freundes- und Bekanntenkreis getestet, das heißt einen kleinen Webshop gebaut, Produkte fotografiert, beschrieben Ähm, bis Dienstag konnte man bestellen und dann habe ich die Sachen besorgt und Donnerstag in der Mittagspause mit dem Fahrrad ausgeliefert. Und ähm, darüber bin ich mittelbar zur Regionalwert-Idee gekommen, weil ich dann irgendwann mal einen kleinen Marktstand zum Tag der Regionen hier in Hamburg hatte. Das war... Ähm, Herbst 2012 und um zwei Stände weiter war der Stand von den Ökomerkbuhren, die damals auch gerade am Start waren, mit Milchkumausi ähm, auf dem Markt, auf dem, äh, auf dem Regionalmarkt standen und einen Zettel ausliegen hatten, auf dem stand zwei Wochen später Treffen wir Hans Möller auf dem Hof für die Gründung einer Regionalwert AG für Hamburg und Schleswig-Holstein. Und da habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht, fand das super, habe mir einen Vormittag freigenommen, bin dahin gefahren. Und da hat Christian Hiss, der Regionalwerterfinder aus Freiburg, das Modell vorgestellt. Und ich weiß noch, wie es in der Nacht quasi bei mir am Kopf gerattert hat die ganze Zeit, was für ein großartiges Instrument es ist, weil es eben nicht nur eine Stelle, eine Schraube drehen möchte, sondern eigentlich das gesamte System Schritt für Schritt umdrehen möchte. Ähm dass wir das unbedingt auch brauchen. Und so ähnlich ging es meinem Kollegen, der tatsächlich äh, Agraringenieur ist und Landmaschinentechniker, Malte Bombin, unser zweiter Vorstand. Und ähm, der kam eben aus der landwirtschaftlichen Ecke, ähnlich wie Tobias Carstens. Seine Großeltern hatten einen kleinen Milchbetrieb in Schleswig-Holstein, dann irgendwann mal äh, verkauft. Und er wollte aber immer Landwirt werden, aber hatte keinen Hof und hatte auch von der regionalwirt idee gelesen, hat in Freiburg angerufen und Christian Hiss hat ihm gesagt, ja, dann, dann bin ich da und da, komm da doch mal hin. Und daraus ist dann Ende 2012 unsere Gründungsgruppe hervorgegangen. Genau. Und weil wir das beide dann federführend vorangetrieben haben, haben die anderen Leute aus der Gründungsgruppe gesagt, ja, ihr seid doch vielleicht auch mal Kandidat für den Vorstand. Irgendwer muss es dann ja auch machen.
0: (lacht) Wir waren vorhin bei Wachsen und Weichen. Das könnte vielleicht auch für die Regionalwert dagegen gelten. Wollen Sie wachsen? Wie stark wollen Sie wachsen? Was haben Sie so für Ziele in der Zukunft? Also
1: wachsen, klar, weil wir ja schon ein bisschen den Anspruch haben, Agrarwende ein bisschen selber zu machen. Und dafür braucht man einfach mehr Betriebe, man braucht mehr Vermarktungsmöglichkeiten, man braucht mehr Verbindungen zwischen den Betrieben und den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und je mehr Partnerbetriebe wir sind, desto regionaler, desto lokaler können wir nachher auch die ähm, Ströme machen. Denn es ist ja sinnlos, ähm, Kartoffeln aus Schleswig-Holstein nach Lüneburg zu fahren und andersrum, die gibt es im Idealfall vor der eigenen Haustür. So, und das wollen wir tatsächlich schritt für schritt erreichen dass wir eben kleine regionale produktionszirkel schaffen ähm, die sich gegenseitig stützen die helfen zum beispiel auch abfallprodukte zu vermeiden also reststoffe die für einen Betrieb, für einen verarbeiteten Betrieb, zum Beispiel wenn Molke über ist oder Biertreber, dann muss man das nicht wegschmeißen, sondern das ist ein äh, gutes Tierfutter. Und wenn dann ein Betrieb gleich in der Nachbarschaft ist, der das dann als Reststoff im Regionalwirtschaftsverbund aufnimmt und weiterverwertet, ähm, dann ist letztlich allen geholfen und allen geht es ein Stückchen besser.
2: Sie haben das Thema Agrarwende gerade schon angesprochen. Ähm, mal angenommen, wir schaffen das und äh, alles wird gut. Wie sieht denn die Nahrungsmittelproduktion oder die Landwirtschaft äh, in der Metropolregion
1: Hamburg im Jahr 2050 aus? Wir haben viele selbstständige Betriebe, klein, mittelgroß, auch größere dabei, ähm, sehr viel Lebensmittelverarbeitung im ländlichen Raum, die tatsächlich diese Lebensmittel, die auf den landwirtschaftlichen Betrieben erzeugt werden, ähm, schon handwerklich weiterverarbeiten und wir haben einen hohen, einen sehr viel höheren Selbstversorgungsgrad der Region als heute. Also die Region kann sich dann zu heute sind es, glaube ich, es ist ein niedriger, zweistelliger Prozentwert, weil eben sehr, sehr viel hin und her gefahren wird an lokaler Produktion und lokalem Konsum. Und das wollen, das soll anders sein, sondern das wollen wir vernünftig machen, sodass es eben auch in Krisensituationen ähm, vernünftig funktioniert. Wir haben es ja im Frühjahr gerade gesehen, wo es dann tatsächlich Engpässe an den, in den Supermärkten gab, weil äh, die Grenzen auf einmal zu waren und die LKWs nicht mehr fahren konnten. Und wir müssen grundsätzlich ja sowieso von vielen Transporten weg aus Klimaschutzgründen. Und deshalb brauchen wir das einfach. Deshalb äh, machen wir uns auf den Weg und wollen einfach kleine regionale Produktionszirkel, eine Region, die sich äh, natürlich in Abstimmung mit anderen Regionen, in Kooperation mit anderen Regionen, äh, so weit wie möglich und so weit wie sinnvoll äh, selber mit guten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und guten Lebensmitteln versorgen kann. Und das Ganze mit einer Landwirtschaft, für die nicht irgendjemand wann anders oder wo anders bezahlt, also zum Beispiel Thema billiges Fleisch heißt ja teures Wasser zum Beispiel über die Nitrateinträge, was ja Quatsch ist. Besser ist es, man macht es gleich vernünftig. Und genau, die keine möglichst wenig externe Effekte, sogenannte externe Effekte produziert, sondern einfach für eine lebendige Region sorgt. Ja,
0: und wenn man den Klimawandel weiterdenkt, dann haben wir dann auch eine regionale Versorgung von Wein, zum Beispiel Weinanbau, vielleicht sogar Bananen, man weiß es nicht. Ja, das also, werden
1: wir sehen. Also Zitrusfrüchte habe ich schon mal gesehen, <lacht> hat jemand schon mal im Gewächshaus ausprobiert. Ähm, Ingwer wird auch schon angebaut, tatsächlich, regional, von, ja, okay, von, von find's. kleinen Betrieben. Ähm, ja, aber letztlich ist es ja nicht das, es ist eine Klimakatastrophe ja nicht das, was wir wollen, nee. denn, ähm, Ansonsten muss Hamburg dann, äh, irgendwann sieht man Hamburg hinter dem Deich oder hinter der äh, Flutschutzmauer nicht mehr. Ähm, Und Sylt ist weg und äh, andere Dinge, die Elbmar steht unter Wasser, das können wir nicht wollen. Das heißt, wir müssen kräftig gegensteuern und das kann man mit unserer Hilfe tun. Und da muss die Politik aber auch noch ein paar Schritte machen. Klingt nach einem guten
2: Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schönheim. Sehr spannend. Ich Danke.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.